0: Das ist die 57. Ausgabe der Schulsprecher, und mein Name ist Christoph Herbock. Und ich spreche mit Thomas Brandt. Hallo, Thomas.
1: Hallo, Christoph.
0: Du, ähm, Thomas. Ähm, <lacht> ja, Mittwoch schreibt meine Klasse eine Arbeit. Okay, das Thema. Thema ist, also es ist ein richtig sexy Thema. Ich habe Angst. dass die deutsche Einkommenssteuer. Okay. Und ähm, ich habe Montag noch eine Stunde und ich wollte dich mal fragen, was ich in der Stunde vor der Klassenarbeit denn so machen soll.
1: Das nächste Thema.
0: <lacht> Jetzt kommen wir doch nicht so, Mensch.
1: Das nächste Thema und zwar das, was du als letzte Aufgabe in der Arbeit noch dran nimmst. <lacht>
0: Och Mann. Nee, wir sind fertig mit dem Thema. Also wir haben schon alle Inhalte behandelt.
1: Nein, du, du, was kommt denn im Lehrplan danach?
0: Danach kommt was ganz anderes dran.
1: Ja, genau, das nimmst du einfach. Und dann stellst du dazu eine Frage. Och. So, liebe, liebes Publikum, willkommen zu Schwarze Pädagogik 101. Weiß ich.
0: Das ist hier Good Cop, Bad Cop oder was?
1: Nee, das ist, das, das. ist, wenn du so fragst, ja, gibst du mir die Wahl, böse zu sein. Och Mann. Okay, die richtige Antwort ist, ähm, du wiederholst es nochmal, bevorzugt mit einer Anwendungsaufgabe, die der Anwendungsaufgabe in der Arbeit ähnlich sieht, damit irgendwie die Leute einen Stich sehen.
0: Okay, das war die 57. Ausgabe der Schulspiel. <lacht> also, ähm, nein, also ihr merkt, das Thema ist so... Was, was macht man so in der letzten Stunde vor einem Leistungsnachweis?
1: Ja, was also ja, ähm. <lacht> zwei Varianten Kette. <lacht> das in, weißt du, was das Schlimme ist? Ich glaube, dass unheimlich viele Leute ähm, jetzt schon nickend neben, nickend auf der Straße rumlaufen und sonst wo wo sie mhm. das konsumieren, weil das, was ich da beschrieben habe. Das ist ein Standard, den ich auch ja, ja. kenne, ne? ja. ähm, jetzt Vielleicht müssen wir, müssen wir, bevor wir anfangen, mal kurz das, die, die Situation klären. Ähm, weil ich habe mir, ich habe da vorher kurz drüber nachgedacht. Hast du Leistungsnachweise, die lebensentscheidend sind? Also, weil es ist ja im Berufsschulwesen teilweise so, dass die dass ihr Prüfungen habt, die nicht in, in irgendwelche Zeugnisse eingehen und so.
0: Mhm. Ähm, naja, ein Leistungsnachweis ist ja im Endeffekt auch irgendwie die Abschlussprüfung.
1: Genau, aber die machen, stimmt, die machst du, ne?
0: Naja, ja, also offiziell macht es die Handelskammer, aber durchführen, also das, die rein durch, durch die, die technische Durchführung vor Ort, das machen wir, da werden wir halt von der Handelskammer beauftragt.
1: Aber das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja. Weil wenn das getrennt ist, dann ist es halt richtig böse.
0: Also wir hatten auch mal solche Aktionen, dass die Prüfung nicht bei uns in der Berufsschule, also örtlich geschrieben wird, sondern da hat dann die Kammer irgendwelche Orte angemietet und dann, du kennst ja auch das Kongresszentrum in Hamburg, mhm. <lacht> zum Beispiel da wurden auch schon mal Abschlussprüfungen von uns geschrieben oder zum Beispiel an der Universität oder in der Messehalle am Flughafen alles Mögliche am Flughafen ja die haben die haben so ein die haben so eine riesige Halle die man bestuhlen kann
1: okay okay ja. aber äh, momentan ist alles bei uns also wir wir prüfen ja tatsächlich unsere Fachabiturprüfung jetzt seit drei Jahren das hat sich mit Corona so entwickelt in einem Universitätsprüfungsraum, weil wir den halt über Amtshilfe einfach kostenlos kriegen, den du halt so mit 300 Leuten vollknallen kannst. Mhm. Und das ist ähnlicher Charme, glaube ich. Mhm. Aber das machen wir auch, aber warum ich frage, ist, weil es ja halt doch durchaus einen Unterschied in der Motivation macht, ne? Ja, definitiv. Äh, weil wenn du also ich habe das nur kolportiert gehört, ja. Von der Schülerschaft, aber auch so aus dem, aus dem Kollegenkreis, dass es an Berufsschulen teilweise diese, diese Sache gibt, dass du im Endeffekt äh, als Lehrkraft keine Energie- in Leistungsnachweise steckst, weil die ja eh nichts mit dem ähm, eh nichts mit dem Ergebnis der Leute zu tun haben. Insbesondere wenn die dann irgendwie von der Handelskammer oder so extern geprüft werden und du dann auch nicht die prüfende Person bist, ne?
0: Ja, das kann ich aber nur zum Teil ja. unterstützen. Denn auch äh, an der Berufsschule gibt es am Ende ein Zeugnis. Und wenn dieses Zeugnis mit sch sehr schlechten Noten vollsteht, dann kann es auch sein, dass du gar nicht zur Prüfung zugelassen wirst.
1: Okay, also das gibt's. Das gibt es. Weil ich kenne mich ja, also ich kenne mich bei uns nur mit meinem Berufsschulwesen aus, nicht mit dem anderen. Mhm. Ne? Naja. Ähm, nee, nee, also das
0: ist durchaus ein Faktor. Also das kann man jetzt natürlich immer so unterbrechen und sich fragen, wie wichtig ist diese einzelne Klassenarbeit oder ne, die, die, dieser einzelne Leistungsnachweis. Aber theoretisch möglich ist es und ich habe es auch schon mal erlebt.
1: Okay, ja gut, finde ich, ja, find ich ja auch richtig, Also, dass es irgendwie so, ein, so eine Prüfungszulassung gibt. weil man, ne, Das hat ja immer auch so eine Fairness-Komponente. Mhm. Ja, okay, weil da, aus meiner Perspektive ist immer jeder Leistungsnachweis wichtig. Ja, genau. Weil ich ja so, ein, dann dann durchaus so ein, ich habe ja eigentlich nur Gymnasiallehrerprüfungsmodus und wenn ich nicht Gymnasiallehrerprüfungsmodus habe, also abi klassenmodus dann habe ich äh, ähnliche Dinge. Also ja, es geht jetzt auch in meiner Vorklasse um Eignung, dass sie irgendwie weiterkommen und so. Und dementsprechend nimmt man das als ernster und ich wollte vorher so einmal klären, wie ernst man das meinen kann. Mhm. Ja, also meinen das ernst. Äh, ich denke schon, ja. ja. Äh, wir kommen dann nochmal hinten auf bayerische Spezialitäten. Okay. Ich, ähm, ja, also, also deine, deine Klassenarbeit über Einkommenssteuer steht an. Das heißt, wenn man wiederholt Dinge und so. Normalerweise tut ja. man das. Äh, was mhm. ich sehr oft mache, ist, äh, dass ich gerade in Englisch, also wir machen, die Menschen, die, die Didaktik und Pädagogik und so Bildung ernst nehmen, hört man nicht so richtig hin. Wir machen ja nee. hauptsächlich Teaching for Test. Ja? ja. Und zwar das ganze Schuljahr lang, weil die Menschen wollen von mir Sozialstatus haben und Sozialstatus kriegen sie, indem sie ein Fachabitur richtig ausfüllen können. Und nicht dafür, dass sie ta tatsächlich was können. Das ist ein Nebeneffekt davon, dass sie das Fachabitur richtig ausfüllen können. Aber es ist jetzt keine, ne? also nicht die notwendige Bedingung, es ist eine hinreichende Bedingung. Und Dementsprechend verbringe ich vor so einer Schulaufgabe zwei Wochen mit alten Schulaufgaben, die wir üben, da auch so wirklich strukturiert dran arbeiten. Und die Stunde vor der Prüfung ist dann meistens gar nicht mehr so wichtig, die direkt davor, weil das halt die ist, wo ich dann nochmal sage: Okay, haben sie noch spezifische Fragen, ist noch irgendwas unklar? Na, ansonsten denkt dran, eure Wörterbücher mitzunehmen, nichts reinzuschreiben und dann läuft es schon. Mhm. Aber in dem Modus geht das. In Politik haben wir pro Halbjahr nur einen schriftlichen Leistungsnachweis und der zählt doppelt, das ist eine Kurzarbeit. Und da bin ich dieses Jahr hingegangen und habe auf Aufgaben wirklich erklärt, also die Aufgabenformen weil ich bei der Erstellung der Kurzarbeit wusste, dass diese Art von Aufgabenstellung von der Schülerschaft sehr schwer zu bewältigen ist, habe ich bei jeder meiner vier Klassen eine Dreiviertelstunde strukturiert diese Aufgabe an einem Beispiel durchexerziert. Geholfen hat's nicht, aber ich habe es gemacht.
0: Mhm.
1: Also, das Warum hat's nicht geholfen? <lacht> ähm, wir wollen, das ist eine eigene Sendung, wir, wir, im Endeffekt ist aktuell die Schülerschaft sehr gut darin, wenn du ihnen Texte gibst, aus denen sie Informationen herauslesen und weiterverarbeiten sollen. In dem Moment, wo du Aufgabenstellungen machst, äh, bei denen du zwei Zeilen hinschreibst, die drei Stücken gelerntes Wissen aktivieren, die sie, die auch total einfach sind und sie über die, also sie über die Angabe und danach über den Inhalt nachdenken müssen, fliegt alles um die Ohren. Das ist, das, das ist wirklich, also ähm, eine, eine Aufgabenstellung, die sprachlich, inhaltlich komplex ist, also jenseits von ja, lesen Sie diesen Text, analysieren Sie ihn, beschreiben Sie und so weiter und dann hast du so, ein, so, so eine durchgeführte, so einen durchgeführten Transfer, äh, ist aktuell also aktuell sehr schwierig, weil das auch natürlich nicht mehr so gelehrt wird. Ja, also wenn du dann hingehst und sagst irgendwie, stellst du halt einfach mal so eine so, so eine Vergleichsfrage irgendwie. Ja, vergleichen Sie die demokratische Legitimation von Bundestag und Bundesrat. Das, wenn du das da hinschreibst, kriegt die Hälfte der Leute glasige Augen und versteht die Frage schon nicht. Mhm. Auch wenn alle Begriffe im Unterricht vorgekommen sind, du, du sie das alle hundertmal aufschreiben lassen hast und, und sie das wirklich vorher gelernt haben. Und ich ihnen erklärt habe, was es ist. Es ist interessant, das ist. Aber wie gesagt, ist eine, ist, das ist eher eine, eine Geschichte, die heben wir uns vielleicht mal auf. Okay. Mhm. Weil also das… Du hast ja diese Wellen, du hast ja diese Wellen an, äh, an verschiedenen didaktischen und pädagogischen Ideen und das, das entspricht jetzt nicht dem aktuellen, also dem dem was die Menschen aktuell in der Schule lernen. Mhm. Ja, also so, ich hatte da auch echt schon Leute, die sind in Tränen ausgebrochen, wenn du ihnen einmal so eine Fra Aufgabe stellst, ja, mhm. weil, weil die dann sagen, okay, aber, aber das sagt mir doch nichts und dann, dann kannst du dich dann dem stellen und kannst sagen Okay, was ist denn das? Ja, das und das. Okay, was ist das? Ja, das und das. Okay, was bedeutet das jetzt? Ja, das und das. Und ich so, ja, das waren ihre zehn Punkte gewesen. Oh Gott, was bitte? Ja, solche Sachen. Mhm. Ähm, aber sowas mache ich vorher. In Englisch zum Beispiel kennt die Schülerschaft alle Bewertungskriterien. Wir haben ja feste Bewertungskriterien für Aufsätze und so weiter. Äh, da habe ich letztens erst wieder den Zettel rausgegeben. Es gibt ein offizielles Dokument von uns, wo drin steht, wie das ist, mit Definitionen und so, für was du welche Punkte kriegst. Das wissen die vorher. Das gehen wir auch noch normalerweise durch. Solche Sachen.
0: Mhm.
1: Ja, es, es klingt, das klingt natürlich alles wieder so furchtbar unromantisch, ne?
0: Ja, also, das ist halt so, also, das ist so der technische Teil von Schule, ne?
1: Ja, das. Ja? es ist erstaunlicherweise auch der wichtige Teil von Schule, mhm. weil ähm, das für, für die tolle Projektarbeit ja, erstens bin ich vollkommen dagegen, sowas zu bewerten, ja,
0: mhm.
1: weil in dem Moment, wo ich eine Bewertung an etwas hinten dran hänge, hängt ein Leistungsdruck hinten dran mhm. und die Leute sollten vielleicht auch einfach mal Spaß haben und zum mhm. und zum anderen ähm man Also wir haben ja nie explizit mal darüber geredet, wie solche Fachabiture aussehen, aber ich glaube, das ist bei dir ähnlich wie bei mir. Im Endeffekt sind das ein- oder zweijährige ja, äh, Lehrgänge, die ein ganz spezifisches Ziel haben. Mhm. Ja? Und dementsprechend, äh, die Menschen wollen dieses Ziel erreichen. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwie schönen Unterricht zu machen, wenn die danach sagen, ja, das war ja total toll bei Ihnen, das war auch total schön und Sie haben total geile Methoden angewandt, das hat mir nicht geholfen, das Gap Summary zu lösen. Und deswegen bin ich jetzt durchgefallen. Na, also das ist dann halt auch so eine Klientelforderung. Hm. Das, ist ja, das, das ist ja das Nächste, also dass dann die Menschen immer denken, ja, also Bildung ist das Einzige. Nein, also Menschen, die bei mir in der Schule sind, wollen eigentlich keine Bildung, sondern die wollen Zettel. Und das kann man jetzt natürlich tragisch finden, aber es ist halt auch eine Realität. Ja. Und bei dir ist es ja ähnlich, oder? Also es ist ja jetzt keiner. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie oft sitzen Menschen in, in, als Versicherungskaufleute da drin? Also Und jenseits als dessen sie sich für diesen Beruf entschieden haben, brennen wirklich für jedes Thema? <lacht>
0: ähm, also... Es ist noch nochmal so eine Besonderheit, weil nämlich wir ja Themen auch vermitteln, die sie in der Praxis größtenteils nicht wahrnehmen. Ja, also ich habe da Leute sitzen, die sitzen, also ich, ich nenne jetzt mal so ein paar Extremfälle. Wenn du wirklich ein Pech gehabt hast und du hast einen schlechten Ausbildungsbetrieb erwischt, dann kann es sein, dass du zweieinhalb Jahre vor einem Telefon sitzt. Die Telefonnummer wurde allen Kunden mitgeteilt, die, die, ähm, die irgendeine Beschwerde haben und dann rufen die an und dann wirst du zweieinhalb Jahre lang vollgepöbelt. So. Ja. Ne? Und dann hast du natürlich fachlich überhaupt nichts gelernt. So. Und wir sind ja dafür da, um einerseits Grundlagen zu schaffen, andererseits aber auch so die, 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 die Breite des Berufs zu zeigen und die Breite der, der, ne? dieser Sparte. So. Und, ähm, Deswegen ist es natürlich so, wenn du jetzt einen guten Ausbildungsbetrieb hast, dann kriegst du das da auch alles mit. Also, ich bin ja selbst das, das beste Beispiel irgendwie. Ich habe da, also wie, ich habe ja auch das, diesen Beruf gelernt und wie habe ich mir meinen Ausbildungsbetrieb ausgesucht? Ich habe die Zeitung aufgeschlagen, als der Ausbildungsaward, den gibt es ja jedes Jahr in Hamburg verteilt wurde, der ging halt zwei Jahre zuvor an mein Ausbildungsunternehmen, da wusste ich, okay, dann bewerbe ich mich halt da. So. Mhm. Und also, ne, also die, wir haben Schülerschaft in dieser Bandbreite da sitzen und manche kriegen das halt alle sowieso schon mit und bei anderen müssen wir das halt auf einem allgemeinen Niveau beipulen und das ist dann halt einfach so. Ähm, aber trotzdem können diese Schülerinnen und Schüler, die einfach keinen guten Betrieb haben, trotzdem auch sehr hohes Interesse haben, vielleicht ja auch, weil der Betrieb so schlecht ist. Ja, ja das gibt es auch durchaus.
1: Ich, ich habe mir gerade so gedacht, natürlich bist du dann auch so eine Art firewall ja, ja, genau. Ne? Du bist also auch einfach dafür da, Dinge zu erzählen, die, die nicht unbedingt stattfinden. Genau.
0: Und ähm, das heißt, man hat auch so eine Art Ausgleichsfunktion, dass die auch mal merken, so wie, also was kann es denn eigentlich noch alles geben? So. Und die Leistungsnachweise, die wir da haben, das ist natürlich immer angelehnt an die Prüfung am Ende. Also kommt es halt auch darauf an, welche, welche, welches Fach man hat. Wenn ich jetzt in Fachlehre bin, da baue ich natürlich meine Klassenarbeit schon so auf, dass die auf die Prüfung hin trainiert werden. Wenn ich allerdings wegen Wirtschaftslehre unterrichte, da mache ich halt die Aufgaben ganz anders, nämlich halt in, in Multiple-Choice-Form, weil die Prüfung einfach auch so ist. Ja klar. Ja, und das ist halt so, so eine Art, auch, schon, auch hier schon Training. Und dementsprechend ist es auch ein anderes Wissen, was abgeprüft wird. Also auch eine ganz andere Kompetenz. Bei MC-Fragen halte ich ja immer das Wichtigste, eigentlich viel, viel wichtiger als das Fachwissen, ist Lesekompetenz. Hm. Ich muss erstmal die Aufgabe verstehen. Und eine Silbe kann die ganze Aufgabe verändern. So Und ähm, auch so wissen, wie man an solche Aufgaben rangeht. Also zum Beispiel klassisch ist es so, dass in der Fachlehre es ist, ähm, also ein Kunde wendet sich an das Unternehmen irgendwie ein, ein Bedürfnis, ne? also meinetwegen hat kein Geld mehr oder möchte was anderes abschließen oder sonst irgendwie was. Aber die Antwort, die dann halt vom Prüfling gebracht werden muss, das ist halt kein Brief, auch wenn der Kunde einen Brief geschrieben hat, und das musst du denen erstmal sagen, so jetzt, jetzt gratuliert nicht erstmal, dass irgendwie ein Kind geboren wurde und viel Spaß und, 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 ne? und gute Nächte und hoffentlich können sie rausschlafen, sondern sagt ihnen halt, fachlich was los ist. Und also ich bin jetzt gerade in meiner Klasse am Ende vom zweiten Ausbildungsjahr und haben das immer noch nicht alle begriffen. So
1: Ist es ist ein Problem mit den Aufgabenstellungen, jetzt mal so gefragt? Nö, die,
0: das ist halt ganz normale Handlungsorientierung, aber ähm, die sind es halt aus dem Betrieb dann gewohnt, ah, Kunde schreibt mir einen Brief, dann schreibe ich einen Brief zurück.
1: Ja, und natürlich schreibt man einen freundlichen Brief zurück, weil wir machen eine ja, Kundenbindung. Genau. Okay, ja, äh, wir haben ein ähnliches Phänomen jetzt in Englisch gehabt. Äh, die Englischfachabiture hatten bis dieses Jahr eine situative Einbindung. Weil man so, das ist jetzt aktuell ja so der heiße Scheiß, ja. Situative Einbindung. Mhm. Wir sind wieder mal auf dem Weg. Und da gab es also die letzten Jahre immer sowas wie: You are a student at an international youth magazine. Ja. Also, das stand fünfmal mhm. da drin, Den ist auch nichts mehr eingefallen. And you want to write an article about, aber die Aufgabe ist eigentlich, schreiben Sie entweder einen argumentativen oder einen dialektischen Aufsatz. Und, und man, bei
0: mir ist ja. die situative Einordnung, Sie sind Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Proximus Lebensversicherung und der Ihr Kunde Henry Hansen schreibt Ihnen einen Brief. Antworten Sie an Hansen.
1: Ja, genau. Und da ist genau das Problem, weil wir haben beide jetzt Anforderungen, die heimlich irgendwo drinstehen, nämlich, ja, wir wollen jetzt hier einfach nur eine Sachantwort bei dir und bei mir ist es, ja, ich möchte diese Art von Aufsatz und die Angabe verwirrt die Leute dann. Ja. ja. Ähm, solche Dinge er erwähnt man übrigens genau in dieser letzten Stunde vor den, ja, äh, ähm, vor den... Vor den Leistungsnachweisen nochmal. Ja, so. Leute mhm. dran denken. Ich, ich habe ja auch Multiple Choice und unsere Multiple Choice-Aufgaben haben teilweise so Verneinungen drin, wo man dann nach dem nach dem Odd One out outsucht. Mhm. Und da steht, das Not ist tatsächlich sogar in den Fachabiturprüfungen in Kapitelchen und dick gedruckt.
0: Ja, bei uns auch. Ja.
1: Ja? <lacht> Oder bei der Mediation-Aufgabe, wo du auf Deutsch antworten sollst, ist das Wort Deutsch wirklich riesengroß. Mhm. Ja? das sind das sind genau solche Sachen, also man macht halt sehr viel nochmal strategie und lauter solche Sachen.
0: Ja, Ich würde aber das noch erweitern, also natürlich sind diese Wiederholungen wichtig, aber irgendwann hat sich das ja auch mal bei uns zumindest so eingespielt mhm. und ich mache noch was anderes und zwar, wenn ich jetzt weiß, also natürlich ist auch mal so die 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 Sache, ich frage natürlich auch, ob irgendwie Unklarheiten da sind, ne? dass also das man inhaltlich was klärt, aber wenn das dann alles durch ist und die Klasse hat auch keine Fragen mehr, dann versuche ich immer nochmal das Thema auf eine andere Art und Weise in Kürze darzustellen. Also Beispiel vom letzten Freitag, von gestern. Ähm, ich habe dich nämlich eben so ein bisschen angeflunkert. Die Klausur ist schon Montag und ähm, <lacht> <lacht> Es ist schon rum, ja?
1: <lacht> ja, genau. Also ich schreibe naja, Mittwoch eine Schulaufgabe und habe Montag und Dienstag noch Stunden vorher.
0: Mhm. Gut, dann äh, lausche und lerne. Mhm. Ähm, <lacht> also, ähm, wir haben Fragen geklärt, wir haben nochmal über das Aufgabenformat gesprochen, ne, wie, wie die Klausur aussehen wird, sowas alles. So, dann ging es aber nochmal an eine innerliche Wiederholung. So, Und ich, mir ist es immer wichtig, dieses Thema dann nochmal auf eine andere Art darzustellen. Jetzt nicht wieder die gleichen Fälle wie vorher zu benutzen und auch vielleicht auch nochmal eine andere Sprache zu benutzen. Und ich mache das zum Beispiel ganz gerne so, dass die Schülerschaft sich selbst nochmal Sachen erklärt. Also zum Beispiel in einer iPad-Klasse habe ich einfach zwei Minuten Lernvideos drehen lassen. Die haben wir uns am Ende der Stunde angeschaut und haben die gleichzeitig bewertet. Haben geguckt, was war jetzt gut, was war jetzt schlecht. So, Jetzt am Freitag, gestern, haben wir was anderes gemacht, weil die Zeit so ein bisschen fehlte. Ich weiß nicht, kennst du das Kugellager als Methode?
1: Der Begriff sagt mir was, aber erklärt es euch dem Publikum unten, ja.
0: Okay. Man macht zwei Gruppen und die stellen sich in einem Ring auf, jeweils ah, außen ja. und innen. Und das geht vor allem, wenn es eine gerade Anzahl ist. Und da stellen sich immer zwei gegenüber. So. Und dann habe ich immer einen Begriff genannt und dann musste dieser Begriff erklärt werden. Und das kann man, da kann man halt auch wechseln. Mal erklärt der innere Ring, mal erklärt der äußere Ring. So. Mit einer Zeitvorgabe. Ich habe halt einen Timer laufen gelassen. So Und dann geht der äußere Ring einfach eine Position weiter, sodass, es, sodass neue Pärchen entstehen. Und dann gibt es einen neuen Begriff. So Und nach den Erklärungen war auch immer noch mal zu kurz Zeit für Feedback und noch mal für Nachfragen. Und so haben die sich das noch mal mit eigener Sprache erklärt und haben Beispiele gebracht, und wenn Fragen da sind, haben wir am Ende nochmal eine große Runde geklärt. Und das finde ich auch ganz gut zur Vorbereitung, weil die einfach nochmal kramen müssen, wie würde ich das erklären und damit ne, damit ähm, haben sie eigentlich auch nochmal ganz viel Wissen aktiviert.
1: Ja, gut, das hilft mir, also, also ich werde das definitiv nächstes Jahr in Politik probieren auf irgendeine Art. Mhm. Mal gucken. Weil ich glaube in Politik und Gesellschaft, das ist ja, also, also früher mal Sozialkunde, äh, ist es ja ähnlich gelagert wie bei dir. Ja? Ja. Äh, jetzt in Englisch machen wir im Endeffekt eine Sache, ich habe alte Schulaufgaben und sie dürfen dann noch welche üben und was wir natürlich machen ist als Lehrkräfte, ich gucke dann so einen Fundus und überlege mir, mh, we welche war denn sadistisch und welche waren nicht ganz so sadistisch? Weil Das ist ja toll, also ich bin jetzt, ne, ich kann jetzt im Endeffekt auf den Fundus von über zehn Jahren zurückgreifen, weil der bei uns in der Schule liegt und dann weißt du halt auch, ja, die von 2018, ach, das war die, oh ja, Gott, mhm. ja, und wenn du weißt, die Leute sind eh schon, haben eh schon so ein bisschen Angst, dann nimmst du vielleicht mal eine der leichteren, ja, weil sie nur mal ein positives er er Erlebnis haben oder sowas, oder du möchtest eine bestimmte Aufgabenform nochmal zeigen, weil die relativ selten ist und sowas. Ah, oder jetzt, ähm, ich habe hier noch Aufsätze liegen, die werde ich dann alle noch, noch anmalen und äh, werde sie am Montag unter das Publikum werfen und dann noch mal Feedback geben und solche Sachen. Ähm, also das ist, das ist eher so die Englisch-Variante und das, das nochmal sich gegenseitig erklären lassen, ist so, in, in, in so Sachfächern im Endeffekt ziemlich gut. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ähm, wir, haben ja, wir haben ja hier das als Frage bekommen und da war noch die Frage dabei, was machen wir denn, wenn wir Vertretungslehrkraft vor der Schulaufgabe oder vor, der, mhm. vor dem Leistungsnachweis sind? Tja.
0: <lacht> kommt drauf an, ob ich selbst <lacht> <Ja>. <lacht> naja, kommt darauf an, ob ich selbst Ahnung von der Sache habe oder nicht, ne?
1: Ja, also ich glaube, das war impliziert, so ein bisschen. Okay.
0: Du, dann würde ich es aber ähnlich machen. Also. Ähm, auch hier kann ja großer Vorteil sein, dass ich vielleicht andere Sachen anders erklären würde, als die eigentliche Lehrkraft. Mhm. Und wenn es nur sprachlich anders ist. Und warum nicht einfach Fragen stellen lassen?
1: Ja, also ähm, das, da, da gibt es natürlich so ein kleines soziales Problem. Ne? Mhm. Nämlich, dass du natürlich die Kollegin oder den Kollegen jetzt nicht unbedingt vor versammelter Mannschaft beschädigen möchtest. Ja, aber es, es sind mir auch schon Situationen untergekommen, wo ich dann gemeint, wo also wirklich Leute vor mir saßen und gemeint haben, ja, wir schreiben ja die Schulaufgabe, was kommt denn da dran, wie ist denn das, sie machen doch auch Englisch. Und ich gesagt habe gesagt, ja, das ist so und so und so, was habt ihr denn schon dazu gemacht? Und dann war so die Antwort durch die Blume, ja, eigentlich nichts. Ja, okay. okay. Und ich dann meinte, okay, so passt auf, machen wir die Tür zu. Das sind die Grundlagen, orientiert euch daran, macht das so, so und so, dann kann euch nichts passieren. Das ist, es ist natürlich heikel, ja. Mhm. Aber äh, manchmal musst du. Zum Glück muss ich sehr selten, ja. Also, ja, ja, klar. Ähm, aber also, das sind, das sind solche Fälle, ja. Ansonsten würde ich auch zu den Leuten sagen, ja, wenn es mein Thema ist, dann, dann mach das doch mal und so weiter. Und der Standardsatz ist da auch immer, bitte bitte machen Sie alles so, wie Ihre Lehrkraft Ihnen gesagt hatte, dass Sie das haben will. Ja, wenn ich hier was erzähle und Sie wissen, dass, dass, dass die das anders haben möchte, ignorieren Sie mich. Ja, auch, auch wenn man zum mhm. Beispiel noch im Vorgang sagen will. Ja.
0: ja, sehe ich ähnlich. Ja, aber und da habe ich keine Ahnung, da habe ich natürlich ein Problem. <lacht>
1: habe ich also keine Ahnung, äh, mache ich, mach ich natürlich eine Stunde zu einem komplett anderen Thema und bespaße die alle oder aber sage, dann, dann geht doch nochmal euren Stoff, äh, Stoff durch. Ja. So. Ja, also macht das doch selber. Ja. Mhm. Ähm, also ich kann, wenn, also gerade wenn es jetzt nicht meine Kernkompetenz ist. Ja, äh, in, in Politik ist es übrigens noch lustiger. In Politik gibt es teilweise Inhalte, die sind in Konkurrenz zueinander. Also es gibt halt, wenn du wenn du zum Beispiel Herrschaftsformen machst oder Regierungsformen, gibt es eine Nomenklatur nach Platon und es gibt eine nach Aristoteles. Ich benutze die nach Aristoteles, die nach Platon kann man auch, aber auch benutzen. Und die heißen anders. Und das ist halt dann echt gefährlich, ja. Da musst du vorher mal so, mhm. so gucken, was da gemacht wurde und so weiter, weil ansonsten erzählst du den Leuten nämlich Sachen, die die dann irgendwo reinschreiben und danach heißt es ja, aber der Herr Brandt hat das doch gesagt. Ja,
0: ja schwieriger Satz ne
1: ja genau da, also also das ist im Endeffekt das ist halt so eine Unterhaltung im Lehrerzimmer die man nicht haben will ja das ist auch total schwierig ja ähm, das und dass da auch die Ansprüche total unterschiedlich sind also wir haben jetzt gerade Fachabitur korrigiert und dann hast du ja zweitkorrekturen ne und ich habe dann halt so Unterhaltung gehabt wie ja ich sehe das ja eigentlich dann also ich würde hier noch Punkte abziehen und ich so nein das tun wir doch bitte nicht ja. Mhm. Und solche Sachen. Und ähm, das ist immer noch so eine zweite Sache. Also da, bei, bei anderen Kolleginnen und Kollegen, es, es gilt die Nicht-Angriffsklausel, ja. Ja. Aus, aus guten Gründen, weil man möchte das halt selber auch nicht. Ja, also ja. also äh, ich möchte auch nicht in die Situation kann, kann ein kleines, etwas anders gelagertes, aber ein ähnliches Beispiel. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat sehr tolle. Grafiken für den Staatsaufbau in Deutschland. Mhm. Und mittlerweile gibt es das nicht mehr äh, oder, oder nicht mehr so. Früher gab es das in einer Datei, aber da war hinter jeder Folie so ein Text, der das erklärt. Der war mir natürlich immer egal. Ja? Aber ich hatte Schülerinnen und Schüler, die diese Texte gelesen haben und da standen Dinge anders drin, als ich sie gesagt habe. Mhm. Ja, das, Da kann man dann am Ende sagen, das ist ein Streit unter Politikwissenschaftlern, ja, zu sagen, okay, wer von, wer, wer hat denn jetzt zwischen mir und der BPB recht? Meistens ist dann die Wahrheit, ja, wir haben beide Recht, aber wir drücken es anders aus. Für die Schülerschaft ist das nur eine Katastrophe, weil die haben dann irgendwelches Zeug in die Kurzarbeit geschrieben und ich habe gesagt: Was ist denn das für, Was was soll denn das? Mhm. So, ja, das stand doch auf den Zetteln, die sie uns gegeben haben. Ja nein, also ich habe euch gesagt, ihr sollt die Grafiken angucken, nicht die Texte auswendig lernen. Ja, mhm. und das sind halt solche, solche Sachen, also da gibt es sehr viele lustige Fußangeln. Ja. 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 Ähm, möchtest, du noch den möchtest du noch den bayerischen Schmankerl? Unbedingt. Ja. Wir haben ja lustige Leistungsnachweise.
0: Ihr seid sowieso komisch. Fassen wir es mal kurz zusammen, ne?
1: Äh. Mhm. Das ist nur weil, ne, keine, können wir gleich mal, also es gibt, es gibt, kommen wir jetzt eh gleich vorbei. Ähm, es gibt ja bei uns die sogenannte ex eigentlich die Stegreifaufgabe. Die Ex. Von der Schülerschaft liebevoll Ex genannt. Also einen nicht angekündigten 20-minütigen schriftlichen leistungsnachweis. So, machst du da was vorher oder machst du da nichts vorher?
0: <lacht> Na ja, eigentlich durfte ich ja nicht, wenn es nicht angekündigt ist.
1: Ja, nein, was du machst, ist natürlich, du, du knallst die nach einer Übungsstunde hin. Ah, okay. Mit dem geilen Satz, ja, wir haben das doch letzte Stunde geübt. Schauen Sie mal, das ist genau dieselbe Aufgabe, nur mit anderen Zahlen. Bäh. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. <lacht>
1: Solche Sachen. Ähm, oder oder so. Es gibt natürlich, also der Klassiker ist so, ja, schaut euch das doch mal in Ruhe an. Ja. Mm -hmm. Schaut euch das doch noch mal wirklich an, ist äh, Lehrer für ja ist, ist Lehrer für, äh, wir schreiben eine Ex. Also ich bin relativ gut darin, dass die wirklich aus der Hüfte kommt, was unter anderem daran liegt, dass es mir meistens am Tag vorher so nachmittags einfällt. Ja, und dann ist es wirklich überraschend. Aber äh, solche Sachen kann man natürlich auch machen. Das Lustige ist jetzt, dass es in Bayern, man jetzt langsam davon wegkommt, diese unangekündigten Leistungsnachweise zu schreiben. Und deswegen, also das gibt es bei uns noch nicht, aber am Gymnasium hat man jetzt die KASL eingeführt. Ich, ich muss nachgucken, was das lang ist. K-A-S-L, ja. Das ist im Endeffekt eine angekündigte Ex. Ja. Okay. Das heißt, sie sind jetzt irgendwie so Deutschland hinterhergegangen, wo es ja ansonsten gibt es ja eigentlich nur noch ähm, äh, so, äh, so feste, so feste, angekündigte kleine Leistungsnachweise und so. Ja. Also, das, ich glaube, wir sind, wir sind hier so die Letzten und diese, das mit den Exen wurde immer hochgehalten, als dass das ja total cool sei und dass das ja auch, auch die Qualität des bayerischen Schulsystems hat, dass man die Schülerschaft dauerhaft in Leistungsangst und Druck hält. Ja. Mhm. Ähm. Also sagen wir es mal so, also es hatten, es, es hat in meiner Vorklasse, haben, äh, schreibe ich, Echsen und da hat das eine pädagogische Wirkung, weil wir jetzt im Endeffekt nach den Schulaufgaben hast du teilweise relativ viel Schuljahr noch übrig und die Motivation für zehn Stunden oder acht Stunden Englisch und 8 Stunden Mathe äh, hältst du nicht, hältst ja. du nicht, <lacht> ja, also selbst wenn, du, selbst wenn du da die schwanzsten Sachen machst, es gibt einen Grund, warum ich mit denen gerade eine Gruppenarbeit mache, ne? wo es ne, mhm. große Noten für gibt. Ja? Weil ansonsten funktioniert es nicht. Und ähm, dafür, dafür schreibt man dann aber auch keine Ex mehr. Und so. Ja, aber das, das gibt es noch. Und jetzt gibt es halt diese Castles. Äh, leider will mir die gymnasiale Schulordnung gerade nicht antworten. Ich kann dir nicht sagen, was das lang heißt. Äh, ich verlinke das in den Shownotes, wenn unbedingt Menschen wissen wollen, was sich Bayern wieder komisches ausgedacht hat. Das ist übrigens, also Kassel ist definitiv ein Akronym. Ja. Also
0: alles andere wäre auch ein bisschen peinlich gewesen.
1: Naja, wir sind ja hier, ihr, hier kurz vor der, vor der Bundeswehr, was sowas angeht. Ja. Also. Okay. Ja. Gibt's denn so? Ich überlege gerade, ich habe nichts mehr zu sagen. Nee, auch nicht. Also so viel gibt's da nicht. Ich hab's, äh, Carse ist eine kleine angekündigte schriftliche Leistungsnachweis.
0: Also ich wiederhole meine Aussage von ihm, ihr seid ganz schön komisch.
1: Ach, Christoph. Weißt du, 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 kannst, du kannst dich doch mal beim Auslandsdienst bewerben, ob du nicht mal ein Jahr zu uns kommst.
0: Nö, nee, nö. Nee. Du, ich habe da eigentlich auch keine Lust zu.
1: Naja. Also das ist, das ist, das ist, glaube ich auch, das ist glaube ich auch ein. Äh, tatsächlich innerhalb von Deutschland sind solche solche Übergänge echt fiesig, ne? Wenn du dann ich weiß gar dann,
0: nicht, ob ich nach Bayern wechseln könnte.
1: Äh, du kannst. Ja. Die einzigen, die wir meines Wissens sind die einzigen, die wir nicht reinlassen, Bremen. Oh, okay. Also. Ja gut, das kann ich als Hamburger nachvollziehen, dass keiner <lacht> die Bremer möchte. Also. <lacht> Na gut. Das, ich habe, das ist zum Beispiel etwas, was ich ja wiederum bei euch nicht verstehe, Das ist ihr ist, ja, ja, so habt. Wir, ich bin hier in Franken, wir mögen die Bayern auch. Ja, aber mhm. <lacht> allein
0: schon Unterschied zwischen Franken und Bayern, das ist kein Unterschied. Das ist das, das ist, das ist gleich. Das. Das, ja. mhm. das ist, das ist mit, mit, Also mit diesem freundlichen, <lacht> mit diesem freundlichen Umgang miteinander, meine, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Genau. Beenden wir die 57. Ausgabe. Genau. Äh, mal schauen, ob es noch eine
1: 58. gibt, sage ich äh, mal vorsichtig. So, ich habe nichts gemacht. <lacht> ja, du hast uns hier mit Bremer gleichgesetzt, so. Nein, Moment, nein, das habe ich an keiner Stelle. Ich habe ich hab gefragt, ob das ähnlich ist. Mhm. Ähm, nicht,
0: ne? Machen wir noch eine Pause, äh, machen wir noch eine Sendung vor der Sommerpause?
1: Ähm, du bist in Ferien, gell?
0: Ja, ich bin im Urlaub.
1: Gut. Ich bin danach in den Ferien. Ja, mal schauen. Also irgendwann hört ihr mal wieder von uns. Genau. Also, spätestens würde ich sagen im September. Ja. Dann rufen wir aber nochmal zu Themen auf, weil uns werden mhm. gehen, gehen, gehen weiterhin die Themen aus, ansonsten werden wir, weiß ich nicht, müssen wir uns mal müssen wir, müssen wir uns mal eine Formatfrage stellen. Vielleicht, vielleicht machen wir dann mal so, so Team Teaching. Habt einen schönen Sommer, ihr da ja. draußen. Ja.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss.